0: Johannes no tuvo una vida desahogada precisamente, quizás debido al escaso número de pinturas que producía y, sobre todo, que vendía. Porque Johannes era pintor de vocación. Con su mujer, Catarina, tuvo 15 hijos, de los cuales cuatro murieron siendo muy niños. Johannes no ganaba el suficiente dinero para poder alimentar a su numerosa familia. Debido a que pintaba un promedio de solo dos cuadros al año, debía tener otras fuentes de financiación. Su obra completa es muy reducida. Solamente se conocen apenas 33 cuadros. Esto pudo deberse a que pintaba para mecenas, por encargo, más que para el mercado del arte. Pero por su cuadro estrella le pagaron 175 florines, una suma astronómica para la época. Había decidido pintar una escena relajante, pero con movimiento al mismo tiempo, y eligió a una lechera virtiendo su producto. Johannes siempre buscó ennoblecer este tipo de profesiones, para muchos indignas de salir en una obra de arte, sin embargo, el pintor a menudo puso de protagonistas de sus cuadros a criadas y otras empleadas del hogar de la época como ejemplos de virtud y modelos a imitar. El cuadro es una colección de virtudes, pero en el análisis del cuadro se observa lo que parecía un descuido en su creación o en su conservación. Un pequeño agujero en el lienzo, junto a la mano derecha de la retratada. ¿De verdad era un defecto del cuadro? Una de las muchas cosas que tengo que mejorar en mis presentaciones es la relación entre lo que presento en una diapositiva y lo que realmente expongo oralmente. Durante una presentación de diapositivas, el público recibe información de dos fuentes diferentes, tu voz y tus diapositivas. Cuando la narración y los elementos visuales se complementan, se consigue una gran armonía que ayuda al público a entender el contenido. Cuando la narración y los elementos visuales contrastan o son incoherentes, el público puede distraerse y confundirse. La narración oral es lo que impulsa la presentación. Y las ayudas visuales están siempre supeditadas a lo que dices. Por eso la dificultad de crear una presentación redonda. Todo es perfecto mientras creamos las diapositivas, pero el impulso viene de su exposición. Si me apuras, en primer lugar deberíamos definir muy bien el guión oral y después crear las diapositivas y no al revés. Y si lo pensamos detenidamente, es posible que nos pudiera ahorrar mucho más tiempo hacerlo de esta forma. Solo habría que elegir contenidos visuales que enfaticen o aclaren lo que dices en voz alta. Otro punto muy interesante a reflexionar. No es necesario que todo lo que digamos esté en una diapositiva. Solo debemos mostrar aquello que ayude a la audiencia a entender o apreciar mejor lo que quiere decir tu exposición. Por el contrario, todo lo que se presenta en una diapositiva debe presentarse en la exposición oral. Por lo tanto, si hay algo en una diapositiva de la que no vas a hablar, elimínala. El agujero se convirtió en análisis detallado, y no se tardó en descubrir que su presencia no era banal. Para crear una mayor sensación de realidad, Johannes Vermeer utilizó la técnica del clavo y el cordel, un recurso frecuente entre los pintores de la época del siglo XVII. Consistía en trazar una línea imaginaria del horizonte en el lienzo, y sobre ella insertar un clavo a modo de punto de fuga. A continuación, se anudaba en la cabeza del clavo un cordel espolvoreado con tiza y se tensaba dejándolo caer sobre la superficie del lienzo. Así se obtenían las líneas que indicaban la disposición correcta de las ortogonales, necesarias para crear esa sensación de perspectiva. Una vez trazadas, se terminaba de pintar la obra y se arrancaba el clavo de la tela. El paso del tiempo y los numerosos estudios que sobre la obra del maestro se han hecho nos permiten hoy conocer esta técnica y ver la huella que el clavo ha dejado en el lienzo. Este método lo utilizó hasta en 12 obras. En sus últimos años de vida empeoraron sus condiciones económicas, teniendo que pedir créditos. A causa de la guerra franco-holandesa, iniciada en 1672, no pudo vender más cuadros. Una carta de Catarina Bolnes del 30 de abril de 1766 pedía el perdón de parte de sus deudas, comentando que su marido tuvo que vender cuadros con los que comerciaba durante la guerra a menor precio de su valor. En 1675, Vermeer enfermó y murió a los pocos días. Fue enterrado en un sepulcro familiar y su mujer tuvo que renunciar a su herencia para anular las deudas. Sus bienes fueron a parar a los acreedores.